0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext, den ihr hier im Hintergrund mitlesen könnt, steht im Alten Testament bei den Sprüchen Salomos im achten Kapitel, die Verse 22 bis 36. Die Weisheit bittet um Gehör, es ist es überschrieben und von der Weisheit ist hier auch die Rede. Der Herr hat mich ganz am Anfang geschaffen, als erste Schöpfung noch vor allen anderen. Ich wurde vor ewigen Zeiten eingesetzt von Anfang an, noch bevor es die Erde gab. Ich wurde geboren, noch bevor die Meere erschaffen wurden, noch bevor aus den Quellen Wasser hervorsprudelte. Bevor die Berge und Hügel geformt wurden, wurde ich geboren, Bevor er die Erde schuf und die Felder und den Ackerboden. Ich war da, als er den Himmel errichtete und die Linie des Horizonts über dem Meer zog. Ich war da, als er die Wolken an den Himmel setzte, als er die tiefen Quellen der Erde gründete. Ich war da, als er dem Meer seine Grenzen setzte, über die das Wasser nicht hinaus konnte. Als er das Fundament der Erde legte war ich als Baumeisterin an seiner Seite. Ich war seine Freude Tag für Tag und genoss zu jeder Zeit seine Gegenwart. Ich spielte auf der Erde und freute mich über die Menschen. Deshalb, meine Söhne, hört auf mich, denn wer meinen Weg wählt, ist glücklich. Hört auf meinen Rat und werdet klug, verachtet ihn nicht. Glücklich ist, wer auf mich hört, und täglich an meinen Toren nach mir Ausschau hält und vor meinem Haus auf mich wartet. Denn wer mich findet, der findet das Leben und gewinnt die Anerkennung des Herrn. Wer mich jedoch verfehlt, der vernichtet sich selbst. Wer mich hasst, der liebt den Tod. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns deine Weisheit schenkst. Amen. Ihr Lieben, die Weisheit bittet um Gehör. Wenn du ein Vater oder eine Mutter bist, dann weißt du vielleicht, wovon wir hier sprechen. Denn wenn man Kinder hat, Kinder großzieht, dann ist manchmal guter Rat teuer. Dann ist man schnell mit seiner Weisheit am Sand, am Ende und weiß nicht weiter. Dann braucht man guten Rat und Weisheit, wie man mit den Kindern umgehen muss. Aber manchmal geht es auch den Kindern so, dass sie mit ihrer Weisheit und ihren Eltern am Ende sind und nicht wissen, was das jetzt soll, was die Eltern von den Kindern wollen. Es geht jedem Menschen so, der mal in Schwierigkeiten gerät, und das sind wir alle, dass dann uns die Weisheit ausgeht und wir danach suchen nach Rat, nach Hilfe, nach Halt. Die Weisheit bittet um Gehör. Gehör. Weisheit, wie sie die Bibel nennt, ist etwas anderes als das, was du vielleicht, was ich vielleicht als Weisheit verstehe. Dietrich Bonhoeffer hat das einmal schön zusammengefasst und hat gesagt, Weisheit ist etwas anderes als bloßes Wissen. Ist etwas anderes als nur Verstand oder Lebenserfahrung. Das würden wir ja vielleicht so als Weise, als Weisheit bezeichnen. Weisheit, sagt er, ist das Geschenk, Gottes, seinen Willen in den konkreten Aufgaben des Alltags, des Lebens zu erkennen. Die Weisheit sieht das Ende noch bevor es kommt. Ich sage es nochmal. Die Weisheit sieht das Ende bevor es kommt. Sie sieht also das Ende einer Situation, einer Diskussion, bevor es kommt. Sie sieht einen Fehler noch, bevor er gemacht worden ist. Weisheit sieht einen Fehler noch, bevor er gemacht worden ist. Nun fragst du dich vielleicht gerade so, ja, wer kann denn das? Wer hat denn solche, solche Einsicht, solche, solche Weisheit, dass er schauen kann, wann das Ende kommt und wie das aussieht und wie man sich im Prinzip, weil man weiß, wie das Ende aussieht, sich dann in der Situation, wo man gerade ist, richtig entscheidet. Das können wir in den ganz, ganz seltensten Fällen und meistens würden wir dann sagen, ja, das war jetzt purer Zufall, dass ich mich richtig entschieden habe. Natürlich haben wir ein Stückchen Lebenserfahrung, die wir oft gesammelt haben, weil wir selber irgendwo in die Falle getappt sind und wissen, aha, da muss ich beim nächsten Mal aufpassen, ich muss es besser kontrollieren, und das können wir dann auch anderen Menschen sagen. Aber Weise nach Gott ist das nicht. Gott ist der, der das Ende sieht, bevor es kommt, in jeder Situation. Gott sieht eine mögliche Entwicklung, in der Fehler auftreten, in der du Gefahr läufst, Dinge falsch zu machen, falsch zu entscheiden, obwohl du glaubst, dass es richtig ist, und kann dir in der Situation, in der du gerade eine Frage hast, wo du anstehst, sei es mit den Kindern, der Kinder, mit den Eltern oder mit anderen Menschen oder was auch immer dir Sorgen und Schwierigkeiten bereitet, er kann dir dort Weisheit sagen und schenken. Die Weisheit Gottes durchzieht die ganze Schöpfung. Wenn wir uns das genau anschauen, was Gott in der Schöpfung gemacht hat, wenn wir uns den Menschen anschauen, dann können wir nur staunen, wie er bis ins kleinste Detail alles durchdacht hat und wunderbar und wunderschön gemacht hat. Er hat so, so richtig Geheimnisse in der Schöpfung und im Menschen verborgen und möchte, dass wir sie entdecken. Dort steht wortwörtlich die Weisheit, die hier personifiziert dargestellt wird, die war entzückt, als Gott die Dinge gemacht hat. Sie hat sich gefreut über alles, was, was geschehen ist, was was sie mitgestalten konnte. Es ist ja Gottes Weisheit, eine Eigenschaft Gottes. Und in dieser Weisheit hat er alles gegründet. Die Erde, die Schöpfung, die kleinsten Käfer, selbst die Bakterien, aber auch den größten Baum, den Himmel, die Erde, die Wolken und auch dich. Man hat dich wunderbar gemacht und liebt dich. Und das ist ein Geheimnis, was wir bei Weitem noch nicht ausgelotet haben. Und die Weisheit, so wird sie beschrieben, war Baumeisterin, Künstlerin, können wir sagen. Und um Gott ist ein echter Künstler. Wenn wir uns anschauen, wie, wie toll er das gemacht hat in der Schöpfung, wir können nur Bauplätze staunen. Wir können es nicht mehr ausloten. So schön hat er es gemacht und hat so wie Fußspuren hinterlassen, damit wir diesen Fußspuren folgen, um ihn zu finden und ihn zu loben und zu preisen. So konnte zum Beispiel der große Astronom Johannes Kepler sagen, es ist eine große Weisheit, wie Gott die Planeten angeordnet hat, dass sie auf den Millimeter genau funktionieren auf einer Umlaufbahn sind. Wenn unsere Erde ein bisschen weiter an der Sonne dran wäre, würden wir alle braten, würden wir alle verbrennen. Ein bisschen weiter weg würde alles zu Eis erstarren. Und er hat erkannt, wie auch andere Physiker, Chemiker, dass hinter all dem, was sie entdeckt haben, hinter den alten Gedanken Gottes, die Sie nachdenken, im wahrsten des Wortes nachdenken konnten, Gott steht und ihn rühmen und preisen. Die Weisheit sieht das Ende noch, bevor es kommt. Wenn wir von Weisheit reden, dann reden wir von Jesus Christus. Denn im Neuen Testament sagt Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 1, Vers 30, Jesus Christus ist uns von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit und zur Erlösung gemacht. Er ist die Weisheit. In ihm, im Kolosserbrief ebenfalls wieder Paulus, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Alles, was außerhalb von Jesus noch weise sein will, sagt die Bibel, ist eine Dummheit. Weil wenn die Weisheit in ihm ist, dann gibt es außerhalb von ihm keine Weisheit. Interessantes Wort, lohnt sich genauer drüber nachzudenken. Die Weisheit Gottes beschämt unsere Weisheit, wo wir glauben, dass wir richtig sind. Ich will euch ein paar Beispiele aus der Bibel geben, dass wir erkennen, wie wir menschlich oft glauben, dass wir richtig liegen und dabei uns aber auf einen ganz völlig falschen Weg begeben. Eine der Geschichten, in der das deutlich herauskommt, ist Jesus und die Ehebrecherin. Da wird von den Pharisäern eine Frau beim Ehebruch erwischt und nach dem Alten Testament, nach dem Gesetz, muss sie gesteinigt werden. Eigentlich auch der dazugehörige Mann. Der kommt da drinnen nicht vor, warum auch immer. Sie bringen sie vor Jesus und sagen, Jesus, ist es nicht richtig, ist es nicht die Wahrheit, dass diese Frau Unrecht getan hat und gesteinigt gehört, getötet gehört? Und Jesus sagt: Wer ohne Sünde unter euch ist, ohne Schuld, noch nie was falsch gemacht hat, der hebe den ersten Stein oder werfe den ersten Stein. Und nacheinander, als sie dann so in sich gehen, lässt jeder seine Steine fallen und geht nach Hause. Und dann fragt er die Frau: Ist da noch jemand, der dich verurteilt? Und sie sagt niemand. Und dann sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Geh hin und tu es nicht wieder. Sündige hinfort nicht mehr. Hatten nicht die Pharisäer Recht? War es nicht die Wahrheit, dass sie getötet gehört nach dem Gesetz Gottes? Wer von beiden hat nun Recht? Wer von beiden hat nun die Weisheit? Jakobus schreibt in seinem Brief, die Weisheit, die von oben kommt, zielt immer auf Frieden. Sie lässt sich belehren, zielt immer auf Leben. Gehen wir zurück zur Geschichte? Das, was die Pharisäer wollten, ist eine Wahrheit, die tötet. Sie führt zum Tod. Sie ist eine Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der kein Leben hervorbringt. Jesus ist die Wahrheit und das Leben. Er ist weise und sagt, sowohl als auch, es ist Unrecht, was du getan hast, aber ich vergebe dir, ich erlasse dir die Schuld. Denn er sagt ja nicht, ja schwamm drüber, mach so weiter wie bisher, die anderen haben alle Unrecht, sondern er sagt, geh hin und tu es nicht wieder. Das ist, Er nennt die Sache Unrecht, aber er sagt, ich will, dass du lebst. Die Wahrheit ist, ich schenke dir dein Leben. Und warum konnte er das sagen? Weil er den Preis dafür bezahlt hat. Er wurde dann nicht gesteinigt, aber getötet am Kreuz. Deshalb konnte er ihr vergeben. Beides zusammen, Wahrheit und Leben, das ist Weisheit. Wahrheit ohne Leben tötet. So kann Paulus sagen, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Ein zweites Beispiel, wo wir wiedererkennen, dass der Buchstabe tötet, ist die Geschichte vom barmherzigen Vater, der verlorene Sohn. Nach menschlichen Einsehen würden wir doch sagen, ja der Vater hätte doch eigentlich nicht dem jüngeren Sohn das Erbe geben sollen. Weil der hat ihn ja für tot erklärt, das ist eine Frechheit. Aber er gibt ihm das Erbe, er geht und bringt das Erbe um die Ecke, er verprasst es, und kommt nach Hause zurück und dann würden wir doch erwarten, dass der Vater den Sohn jetzt eine richtige Standpauke hält und ihm vielleicht sogar noch, wie er erwartet hat, ihn als, nur als Tagelöhne einsetzt. Aber er setzt ihn voll wieder als Sohn ein. Ist das nicht ungerecht? Ist das nicht falsch? Die Wahrheit ist, dass der Vater erkannt hat, wenn ich jetzt den Sohn wegschicke, dann wird der irgendwo an einem gebrochenen Herzen eingehen und sterben. Deshalb nehme ich ihn wieder auf. Der Sohn hat um Vergebung gebeten. Es war Unrecht, was er getan hat. Aber der Vater will, dass er lebt. Der ältere Sohn, der ist darüber gar nicht erfreut, der will nicht zu diesem Fest, den das, was der Vater veranstaltet, hineingehen. Sondern der fühlt sich ungerecht behandelt und sagt: Ja, habe ich nicht immer genau alles richtig gemacht, was du wolltest? Und du hast mir nicht mal eine Ziege gegeben und jetzt schlachtest du das gemästete Kalb, sozusagen die Hausratsversicherung der Familie. Für den, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat. Und der Vater sagt: Alles, was mein ist, ist dein. Schau an, dir gehört alles. Aber der Sohn besteht auf sein Recht. Er pocht auf sein Recht und glaubt, dass er richtig ist. Aber dieses Richtigsein führt für ihn zum Tod. Es raubt ihm die Freude. Es raubt ihm die Beziehung zum Vater. Es raubt ihm die Beziehung zu seinem Bruder. So sind wir Menschen oft auch, dass wir glauben, wir sind im Recht und pochen auf das Recht. Und dann kommt es zum Streit mit einem anderen, der auch glaubt, er ist im Recht. Und dann gibt es einen Schlagabtausch und wir sind dann enttäuscht, wenn der andere nicht meine Meinung hat oder annimmt. Und dabei fühlen wir uns eigentlich im Herzen doch nicht richtig gesehen mit dem, was unser Anliegen ist, fühlen uns abgelehnt, fühlen uns nicht richtig geliebt. Wahrheit, die zum Tod führt und Wahrheit, die zum Leben durchdringt. Ein weiteres Beispiel, Maria und Martha. Jesus kommt zu Maria und Martha, sie lädt ihn ein, die Martha in das Haus, zu sich. Und Jesus kam nie alleine, er kam immer mit zwölf oder mehr Leuten. Und die Martha, die müht sich ab, um die Gäste zu bewirten. Und Maria, die setzt sich, nach der Meinung von Martha, faul zu den Füßen von Jesus. Und dann kommt sie, weil sie ziemlich in hektik und rage schon ist und sagt zu Jesus, Jesus, es ist nicht ungerecht, dass Maria bei dir sitzt und ich mühe mich hier ab. Kannst du ihr nicht sagen, dass sie helfen soll? Und Jesus sagt zu ihr, ich versetze es mal mit einfachen, mit meinen Worten, nein, Martha, jetzt in diesem Augenblick ist es weise und richtig, das, was Maria macht, sie sitzt zu meinen Füßen hört mir zu. Du hast viel Sorge, aber eines ist notwendig und das bessere Teil hat Maria erwählt und ich werde es nicht von ihr nehmen. Das war in diesem Augenblick das Richtige, das Weise, was, was dran war. Ein andermal kommt eine Frau zu Jesus und schüttet über ihm ihre Lebensversicherung aus, ein Fläschchen kostbaren Nadenöls, übergießt ihn damit und wie Jesus selber sagt, salbt ihn damit zum Begräbnis für seinen Tod. Und die anderen da herum in diesem Haus sind entsetzt und sagen, das ist eine Verschwendung, was die da macht. Man hätte das Geld sparen können, man hätte es den Armen geben können. Das wäre viel besser gewesen. Das wäre doch richtig, das ist doch weise, oder? Und Jesus sagt, nein. Das, was sie gemacht hat, diese Liebestat, das ist weise. Da steckt Leben drin, weil Arme habt ihr alle Zeit, aber mich habt ihr nicht alle Zeit. Ich glaube, ihr merkt jetzt schon, dass wir Menschen eigentlich nicht fähig sind, selber zu wissen, was richtig und was falsch ist. Und oft glauben wir, dass was richtig ist, das müssen wir durchsetzen und durchbringen und merken gar nicht, dass wir eigentlich da genauso wie Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen. Dieser Baum bringt kein Leben hervor, sondern Gott hat gesagt, von dem Baum esst nicht, sonst müsst ihr sterben. Hat er recht gehabt? Ja, er hat recht gehabt. Sie sind nicht sofort tot umgefallen. Aber sie haben, dann sind dann später gestorben. Sie erst geistlich getrennt worden von Gott und hatten kein Leben mehr in sich, und dann später sind sie auch körperlich gestorben. Und wenn wir heute versuchen, nach Prinzipien zu leben und nach Gesetzmäßigkeiten, die wir glauben, erkannt zu haben im Leben, dann sind wir ganz schnell beim Teufel, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sind auf dem Weg des Todes. Weil die Weisheit, die Jesus hat, die haben wir nicht. Und wie wir vorhin in dem Lied vor der Predigt gesungen haben, was weise ist, zu erkennen, dass ich leere Hände habe. Dass ich Gott nichts anzubieten habe, dass ich nicht weise bin und auch nicht weiß, was richtig und falsch ist im Leben. Sondern dass ich mir konkret sagen lassen muss, ein göttliches Muss, was jetzt konkret in dieser Situation dran ist. Wir brauchen eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, zur Weisheit. Weil die Weisheit ist in ihm verborgen sie ist nicht in uns, sie ist in ihm. Und er will sie uns schenken. Aber geschenkt kannst du nur etwas bekommen, wenn du mit leeren Händen kommst. Wenn du nicht schon etwas in der Hand hast. Denn was macht es denn, wenn wir wissen, wir sind richtig? Was macht es mit uns? Alles Bemühen herauszufinden, was richtig und falsch ist, alle Erkenntnis von Gut und Böse dienen letztendlich einem Grund, den Menschen unabhängiger zu machen, ich brauche niemanden, in sich stolzer zu machen, erfolgreicher und besser zu machen. Und ich sage euch, jede Religion und jede Philosophie versucht aus dem Menschen das Beste herauszuholen, weil sie glauben, dass im Menschen etwas Gutes drin ist, das man noch verbessern kann. Die einzige Lehre, ich sage nicht Religion, ist das Christentum, die das nicht versucht, die ganz klar sagt, im Menschen, sagt Paulus Anfang Römerbrief, ist ohne Gott, füge ich hinzu, nichts Gutes. Du bist nicht weise, du bist nicht richtig. Aber ich will dir das Recht Rechtsein, das Richtigsein schenken. Und das liegt nicht, indem du alles richtig machst, sondern es liegt darin, dass ich dich für richtig erkläre, sagt Gott. Weil ich dich liebe, und weil Jesus das alles richtig gemacht hat, hast du es auch richtig gemacht. Du bist mir recht so, wie du bist. Alles Bemühen, alles Streben, es ja nicht falsch zu machen, führt letztendlich zu Stolz. Und Stolz ist die aggressive Form, Gottes Geschenken und seinem Königreich zu widerstehen. Wann immer unser Herz noch darauf ausgerichtet ist, dass wir einen Lebensbereich Gott vorenthalten, wo wir glauben, wir können es richtig und machen es richtig, dann sagt Jesus ganz klar, wenn du versuchst, das zu erhalten, wirst du es verlieren. Wenn du versuchst, dein Leben zu erhalten, indem du weißt, wie es richtig geht, indem du schon die rechten Vorstellungen hast, dann wirst du dein Leben verlieren. Aber wenn du es um meinetwillen verlierst, dann wirst du es finden. Wo behältst du Lebensbereiche oder sogar dein ganzes Leben Gott vor? Wo ist Gott noch nicht drin? Das findest du besonders schnell heraus, wenn du dich fragst, was darf in meinem Leben auf gar keinen Fall passieren? Was darf in meinem Leben auf gar keinen Fall schieflaufen? Wovor fürchtest du dich? vor Versagen, vor Misserfolg, vor Blamage, vor Ablehnung. Das sind immer Bereiche, wo wir Angst haben, nicht richtig zu sein, nicht richtig zu machen, sondern falsch zu sein, abgelehnt zu werden. Was immer es auch ist, wer viel zu verlieren hat, der hat auch viel Furcht. Aber wer nichts mehr zu verlieren hat, weil er alles Gott übergeben hat, der wird wirklich frei. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren, aber wer es um meinetwillen verliert, sagt Jesus, der wird es finden. Wo hast du Bereiche, wo du sagst, das kriegen wir schon hin. Mit ein bisschen Anstrengung kommen wir da schon heraus. Augen zu und durch. Diese Lebensbereiche, überlasse Gott. Überlasse das Sorgen Gott. Überlass die Fragen deiner Identität Gottes. Schenk ihm deine Vergangenheit, damit du eine Zukunft hast. Lass ihn dort ein in diese Lebensbereiche. Das ist wirklich weise. Jesus sagt im Neuen Testament, wer sein Haus auf Sand baut, das ist einer, der mein Wort nicht hört und auch nicht danach tut. Dann kommt die Flut, Schwierigkeiten und das Haus, das Lebenshaus bricht zusammen. Wer aber sein Haus auf Fels baut, auf dem, was ich sage und was ich ihm gebe und was er dann auch tut, dessen Haus wird standhalten, wenn Schwierigkeiten kommen. Und das war ja, wenn ihr euch erinnert, der Ausgangspunkt. Was passiert, wenn wir in Schwierigkeiten kommen? Wenn uns die Weisheit abhanden gerät und guter Rat teuer ist, dann sollten wir nicht in uns suchen, sondern in Jesus denn in ihm verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Frag ihn, was konkret für dein Leben jetzt in dieser Situation, in dieser Situation dran ist. Und du wirst das Leben bekommen. Amen.